0: Ik dacht, uh, toen ik het thema zag, dat dat uh, heel, heel, heel geschikt was voor dit moment. Omdat wij toch allemaal met uh, een en ander te kampen hebben. Dat is, uh, onze aantallen worden kleiner en we worden oud. Maar nog veel sterker vind ik, we worden samen oud.
1: Probeer vooruit te kijken... Probeer niet te kijken naar wat kan ik niet meer, wat moet ik loslaten. Maar kijk ook een keer naar het mooie dat je verwezenlijkt hebt binnen de instituten. Zij daar vier op.
2: Ik zit hier een beetje op een andere positie. In de zin dat ik als psychiater in een beroepsgroep zit die alleen maar toeneemt. He? En waarbij de nood hoog is en de wachtlijsten lang zijn. Het is, het is heel paradoxaal. En sommige mensen zeggen dat dat daar ook mee te maken heeft. Een soort van communicerende vaten. He? Dat het wegvallen van de priesters maakt dat de psychiaters nu toenemen.
3: We zijn op dit moment in Blankenbergen voor een driedaags congres. Een congres dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Unie van de Religieuze van Vlaanderen en waarop alle algemeen oversten, zowel van diocesane congregaties als van andere orde's uitgenodigd worden rond één bepaald thema. Het thema voor dit jaar is kracht vinden in onmacht. Onmacht is een ervaring die we allemaal delen in onze congregaties en in ons samenleven. Die onmacht betreft zowel onze persoonlijke ervaring als individu, maar betreft ook het samenleven met een oudere groep van zusters, broeders, paters. De toekomst die een vraagteken is en tegelijkertijd een onmachtervaring het ook altijd uit om na te denken hoe we daarmee kunnen omgaan. En vandaar dat we vier sprekers hebben gevraagd rond dat thema, om dat thema dus vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Een van de sprekers, de laatste in de rij, is deze morgen professor Dirk de Wachter, gekend als psychiater, maar ook als auteur van bestsellers, die op een hele unieke manier de realiteit benadert en altijd sterk spreekt over verbinding, over troost, bemoedigend spreekt ook. En in die zin sluit hij, denk ik, aan bij een grote nood die leeft in de maatschappij ook rond het zoeken naar de zin. En we zijn dus heel blij dat hij op onze vraag is ingegaan om ook voor dit publiek, we zijn met een honderdtal aanwezigen, 80% zusters, 10% paters en broeders en dan nog 10% lekenmedewerkers die ook een verantwoordelijkheid dragen in congregaties.
4: Blankenbergen, dagen vol regen, maar in Duinse polders brandt een vuur van toewijding en inspiratie. De jaarlijkse weekendbijeenkomst van de Unie van Religieuzen in Vlaanderen is dit keer meer dan het ooit was een weekend van kracht en moed tanken. De wereld rondom werd dit jaar opgeschrikt door een reeks documentaires over een moeilijk te bevatten ontmenselijking, dan nog wel in de kerk en door religieuzen. Het komt hard binnen bij de deelnemers hier die een leven lang net het tegenovergestelde deden. Vanuit hun geloof mensen waarderen, ervoor ze zijn, ze vooruit helpen, onbaatzuchtig en niet aflatend. De Unie van Religieuzen in Vlaanderen nam zich in Blankenbergen voor meer aanwezig te zijn in het publieke debat. U hoorde zo net voorzitter van de Unie der Religieuzen in Vlaanderen, zuster Mieke Kerkhoff
3: de kracht van deze dagen bestaat erin dat mensen hier een aantal elementen hebben aangereikt gekregen om te bouwen aan veerkracht, om zelfzorg op te nemen, want dat is vaak een probleem bij religieuzen, die zijn zo gewoon om te geven dat zij veel te weinig, soms als ik het zo hard mag zeggen, dat ze te weinig zorg dragen voor zichzelf. Men vraagt ook dat wij als bestuur vanuit de URV en dus als vertegenwoordigers van de religieuzen ook een stem zouden laten klinken in het kerkelijk en het maatschappelijk debat.
4: U luistert naar Kerkenet Radio aan Minniger Radio over de inspiratie van het geloof. In deze aflevering gaan in Blankenbergen religieuzen in gesprek met elkaar en met professor Dirk de Wachter over het thema van de bijeenkomst kwetsbaarheid. Het is een gesprek geworden over veerkracht en over vasthouden aan een charisma waarvan de grote waarde voor deze religieuzen geheel buiten kijf staat en zal blijven staan.
5: Ik ben zuster Joël van de zusters van de heilige Vicentius Apollo van Lievegem. Het vroegere waarschoot als dat ooit gekend is. En ik ben hier gekomen als uh, gedelegeerde voor de religieuze Bistdom
6: Ik ben uh, Maria Pernet van een internationale congregatie. Ik heb het geluk gehad van 30 jaar in Afrika te kunnen werken. Ik ben nu sinds grote 20 jaar terug in België. En ik probeer te zijn voor mijn medezusters. Dus uh, we hebben het geluk nu van samen met enkele nog in assistentiewoningen te wonen. En nog enkele zusters verdeeld over het Waals gedeelte en het Vlaamse gedeelte in rusthuizen zijn.
0: Ik ben Herman Koreman, missionaris van de Heilig Hart. Zijn paters en broeders in onze congregatie, maar wij willen nog meer dan vroeger allemaal broeders zijn voor elkaar. En ons, het, onze missie is die, die liefde van God uitdragen. Dat God echt liefde is en, en niks anders, wat we er ook allemaal van gemaakt hebben, al die rare godsbeelden van ons. Dat God liefde is en barmhartigheid gaat ook in die richting. En alle mensen moeten dat weten. en we moeten het vooral hen laten voelen. Aanvoelen is nog beter.
1: Ik ben Bea de Schrijver. Ik ben als leek te werk gesteld in de congregatie van de zuster Sint-Vincentius in Deinze als assistent van de Algemeen Overste. Ik heb dus een gezin en ik ben dus niet
2: religieus. Ik ben Dirk de Wachter. Ik ben psychiater, psychotherapeut. Ik ben professor aan de Universiteit van Leuven. En ik interesseer mij binnen de psychiatrie vooral aan maatschappelijke problemen en ethische problemen van de psychiatrie. Ik heb daar ook een aantal boeken over geschreven. En door die boeken heb ik in alle bescheidenheid een zekere stem in de publieke ruimte gekregen. Die ik probeer aan te wenden om het engagement van mensen eerder wat te bevorderen.
0: Ik dacht... Uh... Toen ik het thema zag, dat dat heel, heel, heel geschikt was voor dit moment. Omdat wij toch allemaal met een en ander te kampen hebben. Dat is, onze aantallen worden kleiner en we worden oud. Maar nog veel sterker vind ik, we worden samen oud. Dus zij die normaal wat kunnen helpen, die zijn ook al maar minder in aantal. Onze werken gaan een beetje ja, op in de lucht of... Moeten we doorgeven in elk geval. En ook wat ook gezegd is in, het, in de driedaagse hier, dat wij ook als religieuze minder vertrouwd zijn in de maatschappij. Men kent ons zelfs niet meer. Wat is een pater, wat is een zuster? Dus onze leeftijd speelt dus ook goed mee. En ons charisma wordt overgenomen, dat hopen we ook. Die dingen zijn zeker allemaal aan bod, ook, ook aan bod gekomen in deze driedaagse. En daar zitten we eigenlijk al lang mee. Hè? Dus ook leken, integreren in onze werking... En ik vond het accent ook heel mooi van de Driedaagse, ook in ons charisma, onze leken, meer betrekken. Dat zij ook weten waarvoor we staan en, en voor wie we doen. Hm. En dan wat, mij ook nog veel sterk, uh, wat ik ook nog sterk wil benadrukken is dat wij wel gelovige mensen zijn. Dus dat we in die onmacht toch wel gaan staan met, uh, met een zekerheid. Met een, ja, dat we dat niet alleen moeten doen. We hebben dan mooie teksten bij Paulus, die dat bijna letterlijk zeggen. Onze zwakheid en onze kracht, we kennen die tel En dan de bischop heeft dat vandaag ook nog in de, in de Eucharistie-vering benadrukt. En dat was zeer terecht, dat wij toch profetisch moeten blijven. En meneer de Wacht heeft dat ook een paar keren gezegd. Dus dat uw cultuurkritische noten of zoiets... Dat we toch als religieuze, denk ik, iets kunnen zeggen en tonen dat het anders kan en misschien wel anders moet. En dat we een aantal waarden in ons leven hebben die, ja, die toch wel deugd kunnen doen aan de maatschappij. En dat we daar mogen verder mee aan werken.
5: Ja, de, we worden kleine, de groepen worden kleine ouder, we worden samen oud. Maar we mogen, zoals uh, professor De Wachter deze man gezegd heeft, we mogen niet cynisch worden. Van, ik hoor niet graag dat mensen nog zeggen: met hoeveel zijtje je nog? Voor te zeggen, ja, er schiet niet veel meer over zeker. Het, zo, het, het, het negatieve aspect in een, een verouderde groep religieuzen. Maar we zijn er nog. Soms komt dat over als, precies zijn we nu meer. Ze kennen ons nu meer, inderdaad. Wat is een zuster, wat is een pater? Kinderen kennen dat langs geen kanten meer. Ze zien het ook nu meer. En zelfs mensen die, dat je daar niet zou dan verwachten, die zeggen, ah ja, ah ja zijn er nog maar zoveel in deze tijd. Het, zo, het altijd het negatieve bestempelen van, ja, we zijn bent uit stevend dus het is bijna, bijna gedaan. En ik denk dat we het juist omgekeerd moeten antwoorden van, of niet antwoorden, maar in ons zijn, in ons doen, in ons laten zien van, we zijn er wel nog en wij leven toch nog vanuit zekere waarden. En wij proberen zolang dat we kunnen die waarden dan toch nog doorgeven in deze huidige maatschappij. En ik denk, ondanks alles wat er vandaag in de kerk gebeurt en gebeurd is, dat we het misschien nog meer moeten doen, ook al is het niet gemakkelijk. Dat we soms horen van mensen... Ja, maar ik durf met mijn kruisje wel vandaag niet meer op straat komen. Want we worden aangesproken, we worden uitgescholden, we worden... Ja, het is wel realiteit vandaag. Maar ik denk dat we juist het omgekeerde moeten doen. Van durven getuigen van waaruit we leven... En welke waarden dat dat bij ons in ons leven... Alleen die waarden dat dat dus
6: hoogstaande waarden zijn... En dat we daar uiteindelijk ons leven voor gegeven hebben... Hetgeen, ik wil er ook op terugkomen maar hetgeen Herman er juist zegde, ons aantal wordt kleiner. Maar hetgeen deze dagen ook vind ik verschillende keren naar voren gekomen is door de verschillende sprekers mekaar ondersteunen, mekaar helpen. We zijn er voor mekaar. Ik zou durven zeggen, ik kan het op twee langs twee vlakken bekijken. Ik ben van een internationale congregatie. Dus in de landen van Afrika en Azië is ons aantal nog tamelijk sterk. Europa, Canada, vermindert. Maar gelijk waar we moeten het samen doen. En een van onze slogans is... Dus het, de verscheidenheid... Met de verscheidenheid trekken we toch samen op. Dus het samen bouwen aan de wereld van nu, in, op de plaatsen waar wij nu nog gevestigd zijn. En het is zo, in België, nog enkele. Maar we proberen het op een goede manier op te lossen... door elkaar te steunen, zoveel dat we kunnen. Het feit dat onze werken ook op een andere manier verlopen... uit het echte actieve leven zijn de meeste van onze zusters hier in Europa... Hebben zich terug moeten trekken door leeftijd. Dus veel kunnen we actief niet meer bijbrengen. Maar onze aanwezigheid in een groep, op de assistentiewoningen bijvoorbeeld, ja, er wordt naar de zusters gekeken. Want ze zijn er voor elkaar. Oh, Hogeles springt echt in voor elkaar. Of dat, dat nu die congregatie is of een andere congregatie. Waar, waar ik aanwezig ben, zijn verschillende congregaties samen. Maar we nemen het op voor elkaar, we proberen.
1: Die onmacht die komt ook wel tot uiting bij de zusters. Al een aantal jaren geleden, want zij zitten ook met een, een verlieservaring. Ja. Zij ervaren, dat lukt niet meer goed, dat gaat niet meer zo goed, dat moeten we loslaten op verschillende vlakken in de instituten. Dat gaat allemaal niet meer zo goed. Maar zij hebben ook de tijd nodig om dat verliesproces te aanvaarden, te verwerken, dat te willen onderscheiden en om dat, op dat vlak ook leken toe te laten om zich te helpen en te ondersteunen. Want wij als leken, ik vermoed dat wij soms een andere inkijk op de situatie binnenbrengen in de congregatie dat voor de zusters misschien soms bevreemdend overkomt. Maar anderzijds ervaart je wel... Wat dat zussen wel zegt... Als je de kans krijgt om een tijd mee te lopen in de congregatie... mee te groeien in de congregatie... dan beginnen ze stilletjes aan ook wel die wending wat mee te nemen. Wij proberen dan ook wel te zeggen van... Het is jammer dat je de verlieservaring moet delen... maar dat is nu eenmaal zo. Maar probeer vooruit te kijken... Probeer niet te kijken naar wat kan ik niet meer, wat moet ik loslaten. Maar kijk ook een keer naar het mooie dat je verwezenlijkt hebt binnen de instituten. Zij daar fier op, kom daarmee maar naar buiten, ook naar de buitenwereld. Van, kijk die keer wat dat wij allemaal gedaan hebben. Nu gaat het niet meer zo goed, maar dat en, dat en dat hebben we allemaal wel gerealiseerd. Ik denk als vele congregaties morgen zeggen van... Wij ondersteunen de onderwijsinstellingen niet meer... Op gelijk welk vlak? Financieel of met patrimonium of op het even wat? Ik vrees dat er heel wat scholen de deuren gaan mogen sluiten. En ik vind dat dat iets is wat de zusters of de paters of de broeders terecht fier mogen op zijn. Wat het charisma betreft, als ik nu zelf kijk naar bepaalde congregationele scholen en instituten, hoe die toch wel werk maken om hun leerkrachten of hun personeel mee te krijgen in het spiritueel bad van een stichter, dan is dat zoiets van, zij daar maar vier op, investeer daarin. Maar dan heb je natuurlijk wel de hulp nodig van externen, van leken, die dat voor u waarmaken. maken.
0: Alleen, een beetje grof gezegd, de kerk kan voorbijgaan sinds de vorm zoals ze er nu uitziet. Al die congregaties kunnen voorbijgaan. Die lossen allemaal op. Maar het waarom waarom je ontstaan bent, wat je gedreven heeft... wat je wil boodschappen, wat je wil aan de mensen doorgeven... en wat ook waarschijnlijk wel gebeurt... door kennis te nemen, door het te vernemen... maar stilletjes aan ook door het door mee te leven en het door te geven... ik denk dat dat onze belangrijkste troef moet zijn... of onze belangrijkste zending zelfs... van dat charisma niet te laten verloren gaan... En normaal zou dat ook niet mogen verloren gaan. Als dat iets, iets evangelisch is, dat dat zeer belangrijk is voor, ons, voor de mensheid zelfs. En zoals naaste liefde, barmhartigheid, zijn dingen die vandaag niet kloppen in onze maatschappij. Maar we hebben ze wel nodig, denk ik, om te kunnen verder leven. Alle genegenheid voor elkaar, al die mooie dingen die we vanmorgen gehoord hebben ook. Daar moeten we blijven voor gaan. En de vorm, dat gaan we allemaal verliezen. Ja. Dat gaat oplossen, er komt iets nieuws. Jonge mensen zijn ook al iets bezig. Misschien zijn ze dichter bij ons dan dat we denken. Maar we hebben elkaar misschien nog niet gevonden... omdat we nog te veel op die structuren, op die, die vormelijkheid zitten benadrukken. En dat gaat voorbij. Zelfs de kerk, al ik zeg het een beetje cru... de structuur dan toch, dat gaat voorbij. Je ziet er op zoveel nieuwe plekken vormen van kerk ontstaan. is een helemaal anders. Maar de spirit is vaak hetzelfde. Of die gedrevenheid en, en het waarom en waar je naartoe wilt... Ik denk dat dat, uh, dat is een, een, een grote kracht, denk ik. En dan neem je dat verlies daar <tie> misschien stilletjes aan wel bij, omdat je voelt dat het daar niet om gaat. dat kan wel zeer doen natuurlijk, hè, wanneer je veel mooie dingen moet laten uh, verloren gaan of opdrogen. Maar anderzijds, zoals je zegt, veel mooie dingen gebeuren. Maar alleen het verleden is ook niet voldoende. We moeten ook... Een, een, een richting uit kunnen gaan. Hij moet hem ergens naartoe. En, en dat doen we, denk ik, spontaner dan we denken. we moeten daar toch wel mee bezig zijn, ja.
6: Als we zien de massa vrijwilligers die zich inzetten voor op allerlei vlak, dat ermee het goede zal blijven gebeuren op een bepaalde manier, maar anders dan onze klassieke vorm van kloosterleven dat wij kenden... Of waar wij zijn in opgegroeid. Via kleuterschool, lagere schoolopvang, links en rechts. Maar het kan toch niet dat dat zomaar allemaal verloren gaat.
2: Maar ik zit hier een beetje op een andere positie. In de zin dat ik als psychiater in een beroepsgroep zit die alleen maar toeneemt. Hè? Nee. <laughs> en waarbij de nood hoog is en de wachtlijsten lang zijn. Het is, het is heel paradoxaal. En sommige mensen zeggen dat dat daar ook mee te maken heeft. Een soort van communicerende vaten. Hè? Dat het wegvallen van de priesters maakt dat de psychiaters nu toenemen. Ik denk dat het complexer is dan dat. Maar toch, ik zie het in ieder geval zelf... Uh, van, het is er nu een beetje persoonlijk, bijna als mijn missie om in een ontkerkelijk te seculiere wereld, ergens wat ik ook over gesproken heb, waarden van barmhartigheid en mededogen en, enzovoort, te bewaren voor de wereld die niet meer elke week naar de mis gaat. Hè? En ik denk ook als we het. Maar ik ben altijd een mens van de hoop natuurlijk, dan zou men kunnen zeggen, ja, wat is het probleem van de kerk geweest? Dat is de macht. De macht is het probleem geweest. Als die macht nu wegvalt, dan kan wat al gezegd is, de essentie, het gedachtegoed van de, van de vroege kerk ook en zo, die, denk ik, universeel is. En, die, en er zijn best tekenen dat dat ook allemaal blijft, los van de structuren, bijna beter... Door het wegvallen van de structuur. Enfin, het zal wel niet zo eenduidig zijn, maar dat hoop ik dan wel. Hè. Enfin, ik zie dat, en misschien is dat, heeft dat ook te maken met mijn persoonlijk leven. Hè. Dus ik kom uit een familie waarbij dat generaties lang priesters geleverd werden. Mannen. Wij hadden geen zusters in onze familie, maar mannen, priesters. En ik was het oudste kleinkind langs moederskant. En ik was nogal een goede leerling op school. En mijn heroom die zei... Echt waar, zo is dat gegaan. Die zei, die gaat later naar Rome. Nu ben ik ondertussen wel al verschillende keren in Rome geweest. Dus dat was wel juist. Maar ja, de tijden waren veranderd. En de, ja, ik heb nooit de zogenaamde roeping gehad of zo. Maar ik merk toch hoe ik in mijn werk, en dat ik hier ook vandaag ben en zo, hoe ik op een of andere manier, op een seculiere manier, ik, ik ben geen religieuze mens, toch niet in de institutionele zin van het woord, hoe ik dat dan toch wel een stukje wil uitdragen. En in alle bescheidenheid is een beetje raar om te zeggen... hoe dat dat ook zoveel weerklank heeft. Hoe dat, ik zit hier nu vandaag met een minder jeugdig publiek, dat moeten we durven zeggen, maar wees gerust. Ik praat vaak voor jeugdige mensen die, die wat ik vertel niet belachelijk vinden. Echt waar... En natuurlijk breng ik dat niet aan op een kerkelijke manier, want dat veroorzaakt eerder weerstand bij een jong publiek. Zeg, oh, begint daar niet mee, hè? hè? Dus ik kan, ook, ook door het psychiater zijn, door het dokter zijn, door, door ook aan de kant te staan van de mensen in nood, kan ik toch, en hoop ik eigenlijk, om iets te kunnen blijven vertegenwoordigen van fundamentele waarden, los van het institutionele, dat natuurlijk ook objectief voor heel veel miserie. De macht heeft heel veel miserie veroorzaakt in de kerk. En trouwens in ook een andere structuren. Macht is heel perverterend. Hè. Uit de macht blijven is zeer belangrijk. Eigenlijk is dat ook een fundamenteel christelijke waarde, voor zover ik het mag zeggen. Hè. Maar uh, ze hebben zich daar bijzonder aan bezondigd, zou men ook kunnen zeggen. Dus misschien is het ook wel goed, maar nu ben ik wel heel positief denkend, hè. goed dat die machtsstructuren ook vermollend in elkaar zakken. En dat... Bottom-up, de 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 waarden daarvan uh, opbloeien. Nu ben ik heel positief. Ik ben tegelijkertijd ook zeer maatschappijkritisch. Dat is ook mijn mijn missie en mijn verhaal om te zeggen ja een een al te een, een al te economisch gerichte maatschappij die gericht is op succes en het verbrengen en economisch wow enzovoort. Daar ben ik kritisch over. Daar wil ik zeggen van ja let op, want anders worden rijk en ongelukkig. Hè kunnen we daar niet een beetje nuances in brengen. Hè? Iets minder rijk zal ook nog goed zijn. En iets gelukkiger is toch ook te, te, te verkiezen. Zoiets. Hè? Dus misschien is het geen slecht verhaal dat de structuren voorbij... En ze zijn ook goed en minder goed geweest, maar ook goed. Ik, ik heb dat op een vorige studiedag nog met veel kracht gezegd. Ik heb zelf, ik heb vandaag ook een stukje gezegd, of toch impliciet, ik heb heel veel meegekregen van mijn nonkels priester. Heel veel van wat ik ben, waarom ik hier sta, maar ook op andere plaatsen, heeft te maken met wat zij voor mij betekend hebben. Nog andere mensen ook, hoor. Maar zij... Dus dat is niet weg of zo, hè. Dat, dat is doorgedrongen. De liefdevolheid is doorgedrongen. En nu spreek ik persoonlijk, maar zo zijn er nog heel veel mensen. Hè? Da, da, dus dat is een hoopvol gebeuren, vind ik. Zou
5: het nu ook niet zijn... Wat olie op het vuur, ook van die Eucharistieveringen van de VRT. Dat er nu... Allee, ik zie dat een stuk als een, een kerkvervolging voor het ogenblik. Is dat een stro die in brand schiet? Ik weet het niet. Maar langs de andere kant gaan we niet... Het instituut kerk kennen, en de kerk, ja, dat is misschien wel passé. Maar gaan we niet zo naar een echt uitgezuiverde kerk... Zoals uiteindelijk de eerste kerk. Jezus was dan met zijn twaalf leerlingen. Gaan we niet naar een uitgezuiverde kerk... ...omwille van spijtig genoeg zulke dramatische uh, verhalen... ...die we gehoord en gezien hebben. Maar het, het eindresultaat niet zijn van... ...de macht is eigenlijk in elkaar gestuikt. Dat is gedaan. En wie dat er vandaag nog van aan de kerk geloof geeft of lid wil zijn of blijven zijn van de kerk, dat zijn mensen die er echt voor gaan. Niet om, ik weet niet welke hiërarchische trap te kunnen beklimmen, maar echt uh, het zuivere geloof.
0: We gaan nooit een gezuiverde tot en met kerk hebben. Nooit een gezuiverde structuur hebben. Het geldt om met mensen te maken hebben. Vind ik al ja. een, een moeilijke situatie, want aan het laatste avondmaal zaten er ook een paar tussen die... Ja, ik vind dat heel, heel moeilijk om dat te bedenken. En ik vind ook dat, de, de, dat je die vraag nu stelt, dat is intussen zo opge... nee, opgeblazen, want het is zeer, zeer ernstig en heel droevig. Maar dat is zo ingewikkeld en ingepakt en verpakt en herpakt en daar dat nog bij en een beetje dat bij. Alleen nu zijn ze al over kleinigheden, bij wijze van spreken, tv-uitzendingen en al dan niet... Of over, waarover gaat het nu eindelijk? Dat is zo vertroebeld. Dat ik, dat ik wil er niet veel meer over zeggen. Laat dat alstublieft rusten. En dat is ook vervelend, want dan zwijgt je. En dat is onmacht. Dus het is, eigenlijk is het altijd verkeerd wat we ook doen... omdat de, de, de sfeer op dit moment vertroebeld is.
6: Maar het mocht wel, of het, het moest eens een keer uitbreken. Het moest eens een keer in daglicht gezet worden. Want het is, als we eerlijk zijn... Het is een situatie die al, ik herinner mij van in familie, van mijn moeder sprak er reeds over. Dus het is iets dat altijd geweest is, maar dat nu zo verscherpt is, het is nog een top gedreven door het laatste commentaar en al de uitzendingen die regelmatig terugkwamen op diezelfde kritieke punten. Maar ik denk wel dat er iets is losgebarsten. En dan, daar moeten we nu mee verder en proberen dat ja, een, een serieuze kijk op te krijgen.
2: Ik ken deze problematiek al vele jaren. Ik bedoel, heel de, de, de operatie Kelk en wat de Commissie Adriaans gedaan, dat heb ik in der tijd wel erg gevolgd. En ik heb natuurlijk in mijn patiëntenbestand ook slachtoffers al, al, ja, al 35 jaar. Dus voor mij, ik sta dan wel op te kijken hoe dat dan zo'n uitzending ineens dat, dat laat overspoelen, terwijl dat dat iets is dat we al jaren weten. En dan denk ik enerzijds, ja, dat is dan een soort trial by media. En anderzijds denk ik, ja, maar het is ook nodig dat er iets gebeurt. Blijkbaar in de voorbije jaren is dat dan toch weer wat toegedekt en wat, 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 wat blijven aanmodderen en zo. Ja, dat is de, de, de verantwoordelijkheden zijn dan maar halvelings genomen. Zo blijkt het, ik volg het niet op de voet hoor, maar uh, het, 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 er, blijkbaar kan het alleen maar als de zaken echt helemaal openbarsten, kan er maar iets gebeuren. Zo heb ik dat gezien. Maar u hebt natuurlijk ook gelijk dat uh, misbruik en, en, en seksueel misbruik uh, ook in andere structuren voorkomt. Hè. Nu, die zullen ook wel volgen. Hè. We, dus, uh, dit, dit heeft ook te maken toch, met een, een beweging in de maatschappij. Denk aan MeToo, denk aan heel... Uh, dat, dat toxische relaties... We spreken heel vaak nu over toxisch, uh, toxisch daderschap enzovoort. Dus waarin dat al die dingen... Het, het autoritaire, machtsgedreven, relationele wordt in vraag gesteld. Dat is een heel goede zaak. Aan de andere kant, nu ben ik weer kritisch, zie ik op politiek vlak in heel de westerse wereld waar autoritarisme dan weer terug aantrekt. Het is heel bijzonder. Hè? hoe het vanuit de kerkelijke structuren heel terecht wordt bekritiseerd met het seksueel misbruik als een uiterste vorm van verschrikking. Maar hoe dan... Hé, we zouden denken, oké, okay, we zijn goed op weg, we gaan naar meer horizontale relatievormen, maar dan komt er via de achterdeur, zoals het bestaan altijd opletten, komt er een politieke beweging waar autoritarisme terug op gang maakt, zo zie ik dat in veel West-Europese landen, in veel andere landen ook, Dan ben ik weer bezorgd over. Dus dit overstijgt de kerkelijkheid zelf, denk ik. In de psychiatrie, dat ken ik het best, zie ik mensen die in machteloosheid afdrijven uit uh, het maatschappelijk weefsel en helemaal geïsoleerd en alleen komen te staan. Hè. En daarin hun machteloosheid helemaal nog verder ja, ten top drijven tot, tot, de groot, tot het uiterste wanhoop. Maar het zou moeten leiden tot verbinding, en het kan ook, en het appelleert ook. Hè. Dus dat is ook waar ik wil wil voor, hoe moet ik zeggen, wil voor engageren, maar het gaat niet vanzelf. Dat is belangrijk. Engageer vous Ga niet vanzelf. Is iets wat ik. Maar ik zie, wat is dat net al gezegd: ook veel jonge mensen zich engageren op heel veel domeinen. Ook, dus ik ben, niet, ik ben geen apocalyptisch profeet. Ik zie veel engagementen die niet meer zo kerkelijk gedreven zijn, maar die toch de waarden en normen van het christelijke leven blijkbaar meegenomen hebben. Soms zonder, zonder dat ze het weten. En inderdaad, de dat die appelleert tot engagement, dat is wat ik zou willen bevorderen, wat ik zou willen aandacht voor vragen, wat ik ook zie, maar niet vanzelf.
6: Toen wij denken aan deze samenkomst nu, dus het machteloos, als je het nu langs een kritische kant bekijkt, dat onze groepen kleiner worden, maar het samenkomen van die verschillende congregaties, die contacten met elkaar, dat uitwisselen met elkaar. Het is spijtig dat we het moeten gaan nu. Maar ja, nu heeft iedereen al gezegd. En tot volgend jaar. Maar dat is ook een stuk van die machteloosheid die tot nabijheid brengt, denk ik. Ik denk dat je als congregaties veel dichter bij elkaar ontkomen bent. Want iedereen heeft hetzelfde. Ook al zijn de, het apostolaat en het charisme niet zo verschillend. Maar het komt er toch allemaal op aan van de mens in nood bij te staan en te helpen. Dat was de bedoeling van al onze stichters gelijk... zowel op onderwijs als op verzorging. Als daar onze stichters of stichteressen mee begonnen zijn... in de jaren 1800 of zelfs veel vroeger voor sommige congregaties... het was om dichter bij de mensen te komen... en de mensen te helpen en uit hun nood te helpen. Nee, daar ben ik helemaal mee akkoord met wat de professor zegt... Ja, die nabijheid. Ja.
1: is dat niet ook iets wat in de congregaties veel al jaren door zusters of broeders opgestart is? Mensen die aan de rand van de maatschappij zaten, leefden. Als ik het zie, heel wat mensen, bijvoorbeeld die vroeg moeders, vaders verloren hebben, waar zusters toch dan een moederlijke rol? Proberen over, nee, over, je kunt dat niet overnemen, maar proberen waarmaken hebben. Dat verlies proberen invullen hebben. Dat is een verhaal die ik nog heel veel hoor van mensen die je ontmoet. Onze zusters hebben dus ook een zorginstelling gehad, een ziekenhuis. Als je nu in dat ziekenhuis binnenkomt, zijn er dan nog heel wat mensen die... Als je daar met een zuster bent, goh, is dat die zuster? Want die heeft veel, heel veel betekend voor mij. Die heeft een moederrol opgenomen, die heeft mij opgevangen. Die... Je ziet dat dat leeft, dat dat bij die mensen echt iets teweeggebracht heeft. Dat ze daar een rol van nabijheid opgenomen hebben. Zonder zich daar vragen bij te stellen. Zonder... Enige berekendheid, zonder enige voorbedachtheid hebben ze gewoon die rol opgenomen. En dan zie je nu nog ook vaak mensen die gewoon komen aankloppen bij een congregatie en die zeggen van, ik heb het zeer moeilijk of ik heb het een verlieservaring of om het even wat. En die gewoon komen vragen van, wilt je mij nabij zijn door voor mij te bidden? Die vraag krijgen wij nog heel veel. Die nabijheid. Gisteren kwam er een zuster bij mij. Het is
5: de eerste keer dat ze deelneemt als verantwoordelijke en die zei, de titel sprak mij wel aan en daarom heb ik mij ook ingeschreven, maar wat, met al wat wij gehoord hebben en van de eerste tot de laatste spreker, er is daar niks van af te zeggen, maar gewoon de nabijheid van medezusters, van medeverantwoordelijken waar ik dus soms mijn licht heb kunnen opsteken van iets waarmee wij zitten... en dat ik hoor van, ah, zit jij daar ook mee? En hoe hebben jullie dat, dat opgelost? Dat is voor mij, zeggen ze, ik ga rijk naar huis. Het geeft mij moed en kracht om te zeggen, allee, ik ga nu doorzetten... want uiteindelijk, ik sta daar niet alleen.
0: Maar over die machteloosheid, ja, het lijkt zo evident te zijn natuurlijk. Als je machteloos bent, dan moet er toch iets gebeuren. Dus moet er iets of iemand nabij komen. Iets gebeurt, de, mee, de meevaller of iemand. Je moet natuurlijk wel leren aanvaarden en zien dat je machteloos bent. Hè? Dat het nummer gaat. Sommige mensen hebben daar wel wat moeite mee om dat ene keer te zeggen. Om dat toe te geven. Zeker mensen die altijd leidende grote functies hebben gehad. Die denken, ja, ik heb het altijd uh, gedaan en veranderen zelfs ook nog. Maar nu zit ik eigenlijk zelf in de rat of, of in de put. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Hè. Die machteloosheid bij jezelf registreert en dat je dat aanvaardt ook. En dan zul je misschien ook wel hulp aanvaarden of het ook gaan vragen. En dan komt er wel iemand nabij, denk ik. Omgekeerd, wij hebben een opdracht om die mensen nabij te komen. Dat is ook onze opdracht. Hè? En dat vindt mekaar.
6: We voelen dagelijks... Ja, er is veel los te laten. We hebben getracht iets op te bouwen. We gaan ermee voort, vol enthousiasme. En dan zo stilaan moeten we toch voor onszelf durven toegeven... En dat moet ik loslaten. En doorgeven. En dan komen we terug aan het beginpunt en durven hulp vragen en durven ondersteuning vragen en zo verder. En voor degene wij zelf die verantwoordelijkheid dragen, durven loslaten als het nodig is. Professor, ik weet niet wat u erover denkt of zegt. Want
2: ja, ik ben het daarmee eens, in de zin dat ik in mijn lezingen... Uh, dan zeker in de psychiatrie, oproep dat mensen durven spreken over wat er niet gaat. Hè? Omdat we leven in, in een succesvol illusie. Zo. Iedereen is fantastisch en dat staat zo op Instagram en op Facebook. Hè? Dus durf je kutsbaarheid tonen en zeggen dat er iets niet gaat. Dat is mijn oproep zo. Hè? Maar een veel belangrijker oproep dan dat, dat is dat mensen daarnaar luisteren. Hè? Dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik heb het gehoord, ik heb het gezien en wat kan ik voor u doen? Dat is maatschappelijk nog een veel belangrijker opdracht. Hè? Dus dat mensen zich uitspreken, dat begint ook een beetje te, te veranderen in de psychiatrie. Het lijkt tegenwoordig voor sommige BV's en bekende figuren doenbaar om te zeggen dat het niet gaat. Hè? En voor die figuren zal het wel meevallen, maar in het algemeen, dus een, een maatschappij die zorgzaam is voor voor de lastigheden van het leven, dat is toch iets om te bewaken. Dat is iets om te bewaken, vind ik. Daar, daar wil ik aan kar blijven trekken, om dat zo te zeggen. Het aan elkaar luisteren, aandacht hebben. Ik zeg dan een beetje, ik spreek dan graag zo'n beetje polemisch, maar ik vind dat we mekaars psychiater wat meer moeten zijn. Waarbij ik niet bedoel dat u medicatie moet gaan voorschrijven voor de medezusters. Maar uh, luisteren, aandacht hebben. Want soms lijkt onze maatschappij, dan om de lange wachtlijsten, het zo te vinden dat de lastigheden die kun je alleen maar bespreken tegen betaling met een hoogopgeleide professional. Ik denk dat we ook moeten durven gewoon spreken met onze vrienden en onze familie en de mensen die ons nabij zijn. Dat gaan wij werk besparen. He? Dan uh, neemt het ook niet zo toe tot het, tot dat je er ziek van wordt. Dus, uh, zorgzaam luisteren. Ja, dat is een van die opdrachten waar ik, waar ik graag, uh, naar vraag. Zo. Dus inderdaad, zeggen dat er iets niet gaat en dat het niet meer gaat en dat we moeten loslaten, zeker. Maar nog belangrijker, anderen die zeggen oh, het gaat niet. Wat kan ik voor u doen? Ik neem het wat over. Het is dus, gemakkelijk gezegd, maar niet zo gemakkelijk gedaan.
1: Maar u gaf het zelf aan, professor, van... Er wordt vaak gezegd van de pastoors verminderen. Uh, daardoor zijn er meer psychiaters. Ik wil zeker uw job niet ontnemen. <laughs> Absoluut niet. Graag, uh, graag. Nee, want die zijn van essentieel het belang.
2: Ja.
1: Maar ja. ik denk uh, vroeger dat het ook zo vaak was dat veel zusters, paters, broeders, priesters daar echt tijd konden voor maken als ze zelf in onderwijs stonden in, in zorginstellingen. Ja,
2: dat is juist, dat
1: is juist. Als je kijkt naar een ziekenhuis, een zuster die in het ziekenhuis werkte, die had echt 100% tijd voor haar patiënten. Die kon daar een keer bij aan bed zitten. Die kon een keer luisteren naar die patiënt. Die kon die klachten aanhoren. Die kon samen met die patiënt naar oplossingen Onze kijken. Onze zusters
2: in het ziekenhuis in Kortenberg, als die op pensioen gingen, die zijn allemaal vervangen door twee en soms ja. drie voltijdsequivalenten. Mm -hmm. Okay. Inderdaad. Maar goed, die wereld komt niet terug natuurlijk. Niet terug. Hè? Dus hoe kunnen we die voltijdsequivalenten voldoende engagement voilà. meegeven dat ze met hart en ziel mm -hmm. doen wat dat dat de zusters overnemen. ook gedaan hebben? Zoiets moet het zijn, mm -hmm. zeker, hè? Denk ik. Ja, ja, dat het heel juist. Maar
1: ook de kans krijgen om het te doen. Dat is juist. Ontzettend.
2: Vandaar dat ik gezegd heb dat alleen bankiers in de raad van bestuur voilà. van het goede te veel is. <lacht> met mijn excuus en met alle respect voor de bankiers die we ook nodig hebben. Want zonder centen gaat het ook niet natuurlijk. Maar toch, laten we toch de zorg bewaken en de fundamentele, ja, noem ik dan... Het hoeft daarom niet religieus te zijn in de enge zin van het woord, maar een soort filosofische... Ja, ethische bekommernis in de zorg, in het onderwijs trouwens ook, en niet alleen economisch. Ik denk dat Etienne Vermeer het daar ook mee zou eens zijn, om maar iemand te noemen.
0: Ja, onze titel was ook uh, Paulus, een Paulus-uitspraak, hè? Als we zwak zijn, dan komt het pas goed, hè? want dan, dan gaan we zelf geen stokken meer in de wielen steken. Maar dan is er iemand anders die zijn, weg, die zijn werk kan doen. En dan zijn we instrumenten van die anderen. Zoals als gelovige mensen over God dan spreken. Maar, maar die zwakheid durven vaststellen. En dan voelt je ook, ja, je laat je dan ook helpen door iemand anders. En in geloof ook door God. En, ja, dat is dat, is, dat is dat dat wezenlijk is en dat dat ook misschien het meest fundamenteel hoopvolle is. Dat we dat niet alleen gaan moeten oplossen dat dat ook niet nooit zal lukken. Maar als we dat samen doen, samen met elkaar en ook samen ons laten helpen door, uh, door misschien de visie over deze wereld, dat het een mooie wereld kan zijn. En dan zijn we bijna in de hemel, zoiets. Maar die, die zwakheid en die, die sterkte, dat is toch wel een heel merkwaardige tegenstelling die toch wel heel diep doet nadenken over je eigen mens zijn ook. Ook in het, in het, in het verloren gaan kun je eigenlijk jezelf helemaal terugwinnen. En hopelijk veel andere mensen die daar mogen mee van genieten dan.